0: Hey beste luisteraars, met Johan Daasleer en welkom bij aflevering 85 van onze podcast Memento 21. Ja, al aflevering 85 en Steven en ik gaan door tot aflevering 100. Jawel, en daarnaast stopt het huidige formaat. Dat wil niet zeggen dat we geen podcast meer gaan blijven maken, waarschijnlijk in tegendeel. Voor mijn persoonlijke website johandaasleer.com komt er ook een podcast, maar dan eerder interviews in een long formaat, meer dan een uur, uh, waar ik interessante mensen, mensen die ik interessant vind, ga bevragen over het leven. En voor onze podcast Momento 21 komt er een ander formaat. Het zal het eerste format zijn in podcastwereld die uh, um, op deze manier zo uniek zal zijn. Wat het is, kunnen we nog niet vertellen, maar hou onze site in de gaten. En na aflevering 100 komt dat. En ook thuis komt er waarschijnlijk een extra podcast, want Sylviane, mijn vrouw, gaat naar alle waarschijnlijkheid voor haar keukenrevolutie ook een podcast maken. Ze heeft al toezeggingen van een aantal verrassende gasten. Maar genoeg over de plannen van de toekomst, terug naar het verleden. En de aflevering van deze week is deel 1 over het verleden. En namelijk het verleden over de lessen, de gekste opmerkingen, de vragen die we als trainers van persoonlijke activiteit krijgen. En omdat we alle senior trainers aan het woord willen laten, haalden we David, onze Franstalige en Duitsstalige uh, trainer, ook voor de microfoon. Het is dus een interview met drie, Steven ken je al. Geniet van onze lessen, ik vond het fun om deze aflevering op te nemen, wat ook belangrijk is. En deze week wordt Momento21 gesponsord door Your Untapped Power, youruntappedpower.com, de online shop die het leven wil makkelijker maken. Momento 21,
1: de podcast over persoonlijke effectiviteit. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering in onze podcast. Wij zijn Johan, David en Steven. Drie experimenten die jullie uitnodigen op een nieuwe aflevering. Met deze podcast willen we jullie helpen om met jullie beperkte middelen een grotere impact te hebben. Ten slotte kun jij de baas worden van je tijd en zelfs van extra tijd. Dag Johan, dag David. Hey, dag Steven. Dag Steven. Zeg, we zitten hier met drie mensen vandaag. Uh, hoe komt dat Johan?
0: Ja, we worden vandaag een aflevering maken waarbij dat we één David uh, gaan voorstellen. En David is onze Franstalige trainer, maar David gaat straks iets meer vertellen. En we dachten van, het oh, is wel een goed idee om eens te vertellen wat dat we allemaal krijgen als vragen tijdens trainingen. Wat dat we zelf leren uh -huh. van die vragen, wat dat de gekke dingen zijn die we ontdekken in... Uh, of dat we tegenkomen in, uh, in een in dagtraining geven en David doet ook een gepak opleidingen voor ons, dus prima. Uh, ja. voilà. Zeg, en de naast, we praten
1: over zaken die we hebben geleerd tijdens opleidingen. Hebt jij een idee hoeveel opleidingen dat jij al gegeven
0: hebt? Uh, de laatste keer dat we geteld hebben, zaten we op 6.800, maar we zijn vergeten van onze teller bij te sturen. Mai. We zijn dus een tel van de teller kwijtgeraakt. 6.800 deelnemers of ja. opleidingen? Uh, Wel, deelnemers, ja. Ja. Bevolen, ik denk aardige... dat ik zelf zo ja, een gemiddelde heb van een honderdtal trainingen per jaar. Uh -huh. En ik doe dat nu um, zeven jaar fulltime, wat dus zo'n 700 trainingen al uh, moet zijn. Um, en daarnaast, de eerste drie jaar, denk ik dat ik zo een gemiddelde van 20 had
1: per jaar. Ja. Oké. Okay. Stof genoeg om uh, straks iets uit te destilleren, maar... Ja. Uh, ik vermoed dat al onze luisteraars nu wel heel, nieuw, heel nieuwsgierig zijn naar... Wie, wie is, is die David? Dus uh, we geven het woord aan David. Wie ben ja. jij? Wat doe jij?
2: Wie is die David? Ja, ik ga misschien gewoon dezelfde voorstelling doen die ik doe op uh, iedere training. Dus ik ben David Kirsch. Ik ben een van de 78.000 Duitsstalige Belgen. En afgestudeerd maatschappelijk werker. Uh, heb dan ook een aantal jaren als maatschappelijk werker gewerkt. In, uh, vooral in OCMB's. ben dan doorgegroeid. Um, onder andere ook omdat ik dan een, nog een licentiaat in werkwetenschappen behaald heb aan de, aan de ULB en ik ben dan ook begonnen daarna, op een bepaald moment was ik de openbare sector een beetje beu en ben dan uh, gestart bij KORUIT als coach werkvereenvalling. dus ik ben uh, bij KORUIT binnengestapt op het moment dat Johan er al niet meer was
1: Aha.
2: maar ik heb dan wel ook kennis gemaakt bij de KORUIT met uh, Master to do list en was daar um, ontzettend enthousiast over en op het moment dat ik mij dan Um, op, als ik dan op mijn eigen begonnen ben, uh, in oktober 2014, ben ik dan ook uh, gestart als uh, trainer ja. voor uh, Johan en voor uh, Extra Tijd, om de Maso de Dolulis cursus uh, en, en andere cursussen ook te geven in, uh, in Frans, in Duits, maar dan ook een stuk, uh, en een stuk in Engels. Oh, Mooi. Dat ja. en was wel handig voor mij, want ik, tot
0: dat
1: moment gaf ik de trainingen zelf in het Frans, uh -huh. maar dat was werken. Zeg, dus ja. we, zijn, we hebben alle drie in Colruyt-gebouwen gezeten. Jullie hebben al het weet voor Colruyt gewerkt. Ik ben begonnen bij Dolmen. Dat was ook nog in de, de Colruyt-gebouwen. Dus uh, no? ja, de meenschappelijk jef achtergrond. Heeft, uh, Jeff Colruyt heeft een zware impact gehad op uh, extra tijd. <laughs> Goed, als we kijken wat we geleerd hebben. Um, misschien over naar de eerste vraag. Misschien een beetje een verrassende vraag. Uh, wat hebben we zelf geleerd in die opleidingen?
0: Ja, uh, misschien zal ik ik starten. Uh -huh. um, wat ik me steeds over verbaasd is dat er nog zoveel te leren en te ontdekken is om productiever en effectiever te zijn. Dus wat ik vroeger als werkveenvanger vertelde was van, er is geen grens om productiviteit. Ik moet ook zeggen, ik heb een, zo'n een spuit gekregen, ik, ik moest dat ook vertellen, ik ben wel een beetje geïndoctrineerd om, om, om dat te vertellen. Ik geloof dat ook. Wat bedoelde, een spuit gekregen? Dat was de, de metafoor die wij gebruikten. Ah, oké. Okay. Je krijgt een spuit, ja? een spuit met een vaccin, en dat vaccin is van... Het kan altijd beter. <laughs> Oké. Okay. Ja, je gaat dat geloven. Maar ik geloof dat ook. Het kan altijd beter. En ofwel gaan het in kleine stapjes. En af en toe is het een grote stap. Uh -huh. en dan doe je innovatie. Ja, ik, ik ben de persoon... Uh, ik, ik, ik ben helemaal niet uh, iemand die innovaties niet graag heeft. In tegendeel. Maar ik ben de persoon van de continu verbeteren. Uh -huh. Ik denk kleine verbeteringen constant maken wel dat, uh, dat je beter wordt. En soms leer ik iets over een tool, soms leer ik iets over het proces, maar dikwijls leer ik uh, heel veel tijdens de trainingen over mezelf. Uh -huh. uh, en dat is wel grappig, want een van de zaken waar ik zelf heel hard mee worstel is, uh, hoe geef ik mezelf een goede feedback? En dat is waarom dat ik waarschijnlijk ja, andere mensen nodig heb om mijn gedrag te veranderen. En, en ik, ik merk dat ik er niet zo goed bij, hoe, hoe in ben om mezelf feedback te geven en dat is... Ja, ook een van mijn grootste inzichten is dat ik andere mensen nodig heb om mijn gedrag te veranderen. Uh -huh. We vertalen dat in onze workshops naar, naar Guido's. Ik bouw voor veel zaken nu ja, een community rond mij, met studenten, met peers, met mensen die op hetzelfde niveau zitten als
1: ik, en mij ook een master. En wat bedoelde je we weer met Guido's? Want dat is inderdaad een begrip uh, ja. dat bij onze.
0: Ja, bij de deelnemers van onze workshop. Uh, ik krijg dat ook altijd uh, voor de kiezen. En dat is uh, toen ik zelf ooit een workshop gevocht heb bij David L. Heb ik daar uh, twee mensen mogen meenemen. En een daarvan was Guido. En Guido is ook degene die mij het meest geholpen heeft om dingen te implementeren. Omdat ik met Guido af en toe afsprak. En dan vertelde van, uh, wat heeft voor mij gewerkt, wat heeft voor u gewerkt. Uh -huh. En uh, ik heb ook nog met Guido lange tijd in een bandje gespeeld. Um, en uh, we noemen het ook zo ja. Zoek uw Guido. vindt uw Guido. Omdat afleggen aan iemand, ik merk dat dat werkt. En op dit gebied zitten veel mensen in elkaar, zoals ik. We zijn meestal bereid meer te doen voor iemand anders als we bereid zijn om te doen voor onszelf. Uh -huh. Dus als je dan accountability moet afleggen, ja, op een of andere manier is dat makkelijker als je iemand hebt waar je accountability moet afleggen. Uh -huh. Komt er minder onderuit. Uh -huh. Want anders, oh, ik heb heel veel redenen om mijn gedrag niet te veranderen. Uh, een ander inzicht is dat, het is nooit af. En, 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 en door dat, met, ja, met dit thema, het is nu een thema waar ik dus al heel lang naar mijn doen mee bezig ben, uh -huh. uh, merk ik van, hey, het kan altijd beter, het kan altijd ook nog dieper, gefundeerder, maar het gaat nooit af zijn. En ik vind het wel straf dat ik dat zo moeten ontdekken heb door workshops te geven, want als ik als ingenieur naar een machine kijk om te optimaliseren, dan weet ik dat. Maar als ik naar het personen kijk, of naar mezelf kijk... Mijn Frank was nooit gevallen. Ja. En wat er dan gebeurde, ik probeer iets nieuws... Meestal het, met de hoop dat al mijn problemen gingen opgelost zijn. Uh -huh. Alleen, ja, er is één probleem opgelost. Uh -huh. Misschien. Maar het stopt niet. Uh -huh. En dat zorgde bij mij toen voor frustratie. Omdat, ach, ik heb weer van alles geprobeerd. Ah, en ik heb nog problemen. Ik heb nog zaken dat ik beter kan. en, en... en ja, ik denk dat ik altijd nog de, de zilveren kogel ontzoeken geweest ben om... Ja, als je dat kunt vinden in de kip met het gouden eieren, dan zij er. Ja. ja ik denk niet dat ik dat vind uh, Maar ik denk dat de enige zilveren kogel is. Hoe kan ik nu blijvend op mijn productiviteit werken, zodanig dat ik, uh, ja, dat ik altijd beter word? Dus een deel maar van mijn frustratie...
1: De Silver bullet is toch de struggle is the way? Ja,
0: embrace the struggle. Maar... De zilveren kogel voor mij is dat ik twee soorten werk heb. Oh. Eén productief zijn, en het andere om mijn productiviteit werken. Oh. En um, dat, dat, dat om mijn productiviteit werken, als ik daar niet bewust mee bezig ben, ja, dan, dan heb ik één strategie en dat is hard werken. En daar wil ik niet meer zitten, want dat heb ik al gedaan. En uh -huh. dan uh -huh. ga ik naar een, 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 ja, ik denk een staat waarin dat ik zou opbranden. Huh. Ja, dat is niet wat ik wil hebben. Maar dan moet ik bewust bezig zijn met hoe kan ik verbeteren. Ja. Ja, ik kan ook wel doelen bereiken. Een ander inzicht is... Uh, ja, mijn schuldgevoel. Omdat ik niet gedisciplineerd was. Uh, en dat heb ik denk ik opgelopen thuis. Van, ja, ik kreeg dikwijls de boodschap van... Ja, jij bent niet gedisciplineerd. Je moet beter je best doen. Je hebt heel veel potentieel, maar het komt er niet uit. En dat is omdat je je best niet doet. Dan ben ik ervan, denk van... Tjie, man, ik deed wel mijn best. Alleen kwam inderdaad niet uit. Dat kan ik niet ontkennen. <tie> uh, maar ik deed wel mijn best. Nu de van de tijd. Maar er waren ook wel momenten dat ik het liet hangen. Maar dat heeft niet met discipline te maken, vind ik nu. Dat heeft te maken met... Ja... Energie. En ik merk daar dat... Dat schuldgevoel heeft me een hele tijd tegengehouden... Ook om van dingen die ik wel deed, te genieten. Uh -huh. Uh -huh. Uh, en dat ben ik nu toch wel veel meer kwijt... En de laatste jaren hamer ik daar ook op in trainingen, omdat ik merk dat de meeste mensen met hetzelfde worstelen. Ja. Zo met een schuldgevoel van, ik zou beter mijn best moeten doen, ik zou meer gedisciplineerd moeten zijn. Ja, en dat is nergens voor nodig, want dat schuldgevoel pakt een, een hoop energie weg, die je dan kwijt bent om beter te worden.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. En je hebt energie nodig om beter te worden. En soms zijn het kleine dingen, hè. een aantal weken geleden, je weet, ik gebruik Outlook als mijn tool om, 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 uh, om mijn lijstjes te maken. En ik open vier schermen. Uh -huh. Ik open de to-do-lijst van Outlook. En ik open een kalender. Ik open een tweede kalender, waar ik in kijk naar één dag. Een kalender in een week. En dan mijn e-mails. Uh
1: -huh.
0: um, ik doe dat door de rechtermuisklik te gebruiken. En sommige mensen zien daar onmiddellijk de waarde van in. Anderen niet. Uh, en degenen die er de, de waarde van in zien, vragen dan meestal van... Zeg Johan, als je nu een Outlook afsluit, als je dan weer opstart, starten die schermen dan op. Nou, dan moet ik altijd zeggen, nee... ...ik heb nog geen manier gevonden om dat te doen. Uh -huh. Dat heb ik dus nu al geleerd van te zeggen van... ...nee, ik heb nog geen manier gevonden om dat te doen. Ja, ja, ja. ja. Vroeger zei, nee, ik, er, er is geen manier. Hè, oh, ik heb ze uh -huh. nog niet gevonden. Uh -huh. En uh, een, aantal, uh, een aantal weken geleden was ik die workshop ontgeven... ...voor een van onze grotere klanten. En ik vertelde het opnieuw. En na een half uur zegt er een van de deelnemers... ...ik heb het gevonden voor u. Ja. Over wat zij bezig. Want ja, we waren al op iets <lacht> anders. Nee, ik heb het gevonden voor u. <lacht> Je zegt, ja, dat opstarten van die vier schermen, dat kan wel. Maar je mocht niet op dat kruisje klikken. Je moet naar File gaan en dan moet je de Close Application doen. Je moet de applicatie afsluiten. En dan slaat alles af en als je dan opstart, start alles weer op. Ja, shit. Dank je wel.
1: Ik heb ondertussen iets bijgeleerd, ja? Johan. Want ja. af en toe had ik dat voor en niet, maar nu besef ik waar. Ja. <laughs> Oké. Okay. En dan denk je, allee, hoe komt dat nu? Ja. Maar ik moet wel zeggen, mijn gewoonte is om op dat
0: kruisje te klikken. Hè. Hmm. Dus ik moet echt wel bewust, oh, stop Johan. ...ga naar sluiten de applicatie af. Ja. En ja, ik, ik merk dat voor dingen die in mijn gedrag geslopen zijn... ...om dan die andere winst te halen, moet ik mijn gedrag veranderen. Uh -huh. En dat duurt bij mij een tijdje voordat dat ja, een soort spiergeheugen weer wordt. Ja. Als het een spiergeheugen wordt, dan is het fantastisch. Ja. Maar de struggle naar het spiergeheugen, dat is toch wel
1: niet, uh -huh. uh, niet klein. Dat is inderdaad wel heel leuk tegenwoordig... ...dat, dat je inderdaad de, de kennis van de deelnemers kunt gebruiken... ...en dat ook, ja... Google is een fantastische tool, hè. daar ja. kun je op internet zoveel mee zoeken. Dus uh, ja, voor elk probleem is er bijna een oplossing, of een technische oplossing. Dus uh, ja. dat is wel heel fijn in workshops, dat je ja. elkaar helpt, zowel deelnemers als onderling, als dat je er zelf iets kunt van opsteken. Ja, en iets en kunt leren, dus, uh. maar daar zag
0: ik vroeger, als trainer, en misschien komt dat straks nog wel terug, is, mm. als trainer het idee had, ik moet alles weten. Ja. Ja. Nu, ze, ze, ik weet een aantal dingen als gebruiker, maar ik weet niet alles. Mm -hmm. Maar, geldt maar dat ik niet heb voor... wel een tool... Ja. Om dingen te vinden. En ja. dus vraag het aan dokter Google. Ja. En dit heb ik al gevraagd aan dokter Google, alleen ah, ik heb geen antwoord gekregen. Ja. Maar Er zat een deelnemer die op een of andere manier wel de klik maakte en die zei: Dank u
1: wel. Ja. Maar geldt dat niet in het algemeen voor het onderwijs? Dat je, als je tegenwoordig in, aan studenten of aan mensen iets uitlegt en die hebben een computer met Google of internet, dan... Uh, het is niet meer zoals vroeger, hè, waar je... Ik weet het niet. Ik zit niet, enige... ik zit niet op
0: school. Ik, ik, heb, ik heb altijd volwassen mensen voor mij. Ik weet niet hoe dat in school gaat, maar ik denk dat dat wel een uitdaging moet zijn. Dat is een nieuw paradigma. Want toen ik in school had, de, de leerkracht, ja, dat was een baas, hè. Ja. Die wist ook veel meer als jij. Nu weet hij niet noodzakelijk veel meer als jij. Ja, die heeft wel meer kilometers op zijn teller. Die zal ook hoop te matuur zijn om met je kinderen om te gaan, maar je weet niet noodzakelijk meer. Hè?
1: Goed, dank u. David, wat zijn dank. zo wat zaken die jij zegt, die jij hebt opgestoken?
2: Ja, dus er, is, jaar. dus er is één ding. Ik, ik, ik doe het nu in mijn vierde jaar. Nu. En uh, ik heb er al nu al dingen die ik zelf opgestoken heb, en of waar ik zelf nog altijd mee bezig ben, dan zal ik een, uh, zelf al nu een hele podcast uh, reeks over uh, kunnen vullen. Een podcastreeks? Oké, okay, ja, dus uh, ja, ja, over de, vanaf over de, volgende week de david leerervaringen te volgen. Daar moet je niet mee lachen. <laughs> nee, nee, dus het is gewoon zo dat, dat ik... Ja, het blijft gewoon. dus dus ook de eerste punt... Um, die ik geleerd heb, je bent er nooit mee rond. Uh -huh. En je hebt het ook nooit 100% onder controle. Ja. En um, ik, ik vertel dat ook naar, naar de deelnemers. Ik heb dat laatst jaar um, moeten beseffen. Ik had, had een snowboardongeval voor, dus ik uh, had gewoon een, 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 ja, een hersenschudding. En uh, moest dan ook eigenlijk de, de twee weken echt stoppen met werken en stoppen met scherm en, uh, en zo van die toestanden. En um, ja, daardoor is natuurlijk veel capaciteit plots weg. Dus uh -huh. ik ben dan wel blijven cursussen geven, maar die rest is dan blijven liggen. En ja, en besef je daarna, zie je toch een aantal opportuniteiten uh, voorbij schieten. En dan heb je zoiets van, oei, um, dat is niet plezant. En je begint dan toch wel heel rap op de dringende dingen te reageren. En een beetje zonder, zonder plan uh, erop, uh, op te reageren. Tot op het moment dat ik plots uh, ja, dat doorgaat dat ik... Uh, vrij irritabel was, uh -huh. ook thuis. En ik zeg je oh, je bent hier niet goed bezig. En ik voel ook de stress dus, uh, uh, terugstijgen. En dan ben ik pas terug een week of drie daarna begonnen om te zeggen, wow, zet nu nog een keer het stappenke achteruit. Breng je lijsten nog een keer uh, in, in orde. Ja. En... Uh, Pak een aantal beslissingen. En dus dat is echt zo'n uh, zo zo moment geweest waar ik gezegd heb, je hebt het nooit 100%. Uh -huh. Maar als je een systeem hebt en je hebt het proces, het proces wat erbij hoort, ja, dan kom je wel rapper. Dat is nog altijd niet rap, maar je komt er dan wel rapper terug uh -huh. uh, op het paard te zitten. Ik weet niet of je uh -huh. dat zo in het, uh, in het Nederlands zegt, dat je terug, op, uh, terug in de in de zaal. Ja, je krijgt het stuur weer in de handen. Ja, ja, het het handen, handen. ja. ja, ja. voilà. En uh, een ander punt die ik echt geleerd heb, ook door nog veel... Um, om echt de hele tijd ook mee bezig te zijn, of heel veel tijd mee bezig te zijn, is... Um, you can only feel good about things that you are not doing, if you know what you are not doing. Dat is uh, David El ja. die dat getweet heeft. We hebben dat ook in de, in de slide zitten. So, dat je, daardoor dat je ook die cursus regelmatig geeft, dat dat ook altijd terug in de aandacht komt van... Uh -huh. Je hebt... Je kunt niet alles doen. Ja. En je moet er een aantal keuzes maken. En op het moment dat je dan ook bewuste keuzes kunt maken uh, op basis van die lijsten, uh, ja, dan, dan is dat ook oké. Okay. En dat geeft een ontzettend grote rust. Mm -hmm. En uh, dat is ook iets wat ik iedere keer tegen de deelnemers zeg: ik wens ze dan iedereen om dat een keer te, te beleven. Uh, hoeveel rust u dat geeft. Voilà, wat heb ik er nog? Dus ja, dat, waren zo, zo twee, dat zijn zo mijn twee grote leermomenten en uh, dat het nooit af is, inderdaad. Dat je, dat je altijd uh, um, blijft um, uh, bijleren en ook dat je, ja, dat je capaciteiten gewoon beperkt zijn. Ja.
1: oké. Okay, dankjewel. En ga En jij zelf zeggen? Als ik nog een paar dingen zie van het uh, master to do en eigenlijk al onze cursussen uitleggen... Uh, het geeft je altijd een verdieping als je het uitlegt. Aha. Dus mm -hmm. ik, uh, ik raad het ook aan de deelnemers als je ooit een cursus volgt... Uh, ...leg het aan je collega's uit, leg het aan je partner uit... ...alleen al door het uit te leggen krijg je een extra verdieping... Mm -hmm. ...krijg je de vraag waar je moet zeggen van hoe gaat dat juist... En, ...en je leert eigenlijk heel veel door het te doen... ...ook het verhaal van zelf Guido te zijn voor mensen... Ja. ...en de vragen te krijgen... Um, ...dus dat is zeker een interessant van kom maar op terug... Uh, ...geef de cursus of leg het uit aan mm -hmm. collega's, dat helpt u. Ja. Uh, ik heb ook geleerd dat er ongelooflijk veel verschillende hoes mogelijk zijn. Ja. Um, als we kijken nu dat je je to-do's kunt managen... ...als je zo rondkijkt naar deelnemers hoe die dat doen, of soms in een traject evolueren, ik heb, ja, we zeggen vaak dat er, er vijf of tien of honderd mogelijk maar het is niet te doen, vind ik. Ik nee, sta altijd nee. versteld van, op papier, of elektronisch, of in tools. Uh, dus eigenlijk, we zeggen, je moet een elegante hoe vinden dat voor u werkt. Ja, hij bestaat. Ik bedoel, er zijn er honderden, duizenden. Ja. Dus, uh, altijd interessant om te zien. Ik vind het ook uh, altijd interessant om te leren dat ja, wij als kenniswerkers allemaal dezelfde problemen hebben. Um, gigantisch veel te dos op ons bord, gigantisch veel mails, het inzicht moeten krijgen dat je niet alles kunt doen, het verhaal dat, dat energie en aandacht belangrijk zijn, en dat je dat vooral ook ja, niet echt leert. Ik sta er eigenlijk verrast van ja, in hoe weinig plaatsen dat je leert. Je leert dat niet op school, je leert dat zelden in andere zaken, terwijl dat ja, kenniswerkers even weten van hoe dat productiviteit werkt, hoe dat je brein werkt, hoe dat gewoontes werken. Het, het, ja. Ja, ik vind het altijd verrassend om... om als je dan ja. dat ding uitlegt, ook ik voor jezelf om te zien van waarom weten we daar zo weinig van. En het is toch zo belangrijk om uh, kennis te krijgen over uh, to-do's en hoe dat het berein werkt.
0: Ja, we hebben het nooit uh. geleerd gekregen, dus waarom zouden we er ons schuldig over voelen?
1: Ja, um, ja, ik voel me daar helemaal niet schuldig over, maar ik heb wel zoiets van... duim, had ik dat nu niet Vroeg 20 we jaar eerder ja. kunnen weten? Of uh, het was ook handig dat we natuurlijk nu aan uh, mensen kunnen doorgeven ja. en ook aan onze kinderen kunnen doorgeven. Mm -hmm. En dan inderdaad de kleine optimalisaties... Um, of de grotere optimalisaties, als je dingen uitlegt, dat je inderdaad zo van de groep feedback krijgt, vind ik altijd ongelooflijk uh, leerrijk om dan uh, je systeem te kunnen blijven optimaliseren en ja. uh, te kunnen gaan groeien. Um, goed. Um, misschien even een ander thema. Ja. En uh, het is daar juist al licht aangeraakt. The struggle is the way. Wat zijn ja, dat ja, de grootste struggles vandaag? Wat waren ze? Wat zijn ze? Ik denk dat de mijna altijd
0: dezelfde gaan blijven. Eén uh, daarvan is... Niet teleurgesteld zijn en mild zijn naar, uh, naar mezelf als ik mijn eigen theorie niet beter toepas. Uh -huh. um, soms voelt dat aan of dat je, ja, uh, misschien is het nu een zwaar woord, maar een leugenaar zijt, een fraudeur zijt, omdat ik vertel wit en ik doe een stukje grijs. Uh
1: -huh. um,
0: en meestal vertel
1: ik dat ook wel, dat een theorie is makkelijker om te vertellen dan zelf te doen, maar ik word beter en beter en beter. Is dat iemand die van natuurlijk ook streng is voor zijn eigen? Ja, 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 absoluut. Dus ik denk, je, bijna, je vindt dat je een theorie bijna constant, elke dag, elke uur bijna moet toepassen?
0: Uh, nee, ik vind dat ik, uh, wat ik vertel, dat ik dat ook 100% zou moeten doen. Uh -huh, okay. Wat dus niet waar is, dat je niet 100% kunt zijn. Ja. Maar dat is dus zo'n zo, zo in die zegt van... Uh, dat doet hij niet 100% procent ik het aan het vertellen ben. Ja. Uh, er zijn een aantal dingen die ik heel goed doe. Maar er zijn ook dingen die ik vertel, die ik niet zo goed doe. Ja. Maar een van de nadelen van mij is dat... En, en, en misschien projecteer ik dat. Is als ik iemand iets hoor vertellen. En ik zie hem iets anders doen. Dan geloof ik hem niet meer. Ah zo. Hij wil dus zeggen, als ik het zelf niet zo 100% doen, dan denk ik... Mm -hmm. van de mensen gaan me niet geloven. Ja. Ha, en als ze niet geloven, dan zal ze het dan doen. Nee, okay. ja. Maar dat is mijn redenering. Hè. Mm -hmm. Ik reageer die op de deelnemers En dan moet ik mild zijn tegenover mezelf van... Wacht eens... Um, oké... Okay, ten opzichte van... Vroeger doe je dit nu... 90%, moet je zeggen, start op 30%. Ja. Hey, je hebt wel een hele weg afgelegd. Je mm -hmm. moet heel content zijn. En die, die horizon van... 100% die schuift altijd op. Ja. Ja, als ik me daar gaan mee vergelijken, ga ik altijd teleurgesteld uh, zijn. Dus mijn mindset van het moet juist zijn naar nou, ik wil leren, wordt wel een stukje bijgesteld, maar ik ben er toch nog niet.
1: Hè. Ja. Ik, 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 ik kan alleen maar zeggen: moesten de, de luisteraars of mijn collega's uh, hun systeem zo goed on, onder controle hebben als jij, ook al vinden dat, uh -huh. de, dan denk ik dat de wereld al een mooier plekje zou zijn. Het zou misschien <laughs> wel rustiger zijn, maar de wereld zou er anders dat is denk ik ook ons betrachting. Uh -huh.
0: Wat dat wij willen, is we de wereld een stukje veranderen door individuen ideeën, inspiratie te geven om beter met hun tijd, energie en hun aandacht om te gaan. Uh -huh. Hoe gaat het beter met hun tijd, energie en aandacht om? Door, in mijn idee, door betrouwbaarder te zijn.
1: Uh -huh. Door je beloftes na te komen. zodanig dat de wereld aangenamer wordt. Wel, dat bedoel ik inderdaad ja. met mooier. Hè? Vaak, ja. dat is ook de waarom oefening. Als uh -huh. je dan mensen hoort van... Uh... Ik wil mijn beloftes kunnen nakomen, ja. ik wil minder stress, mm -hmm. ik wil een meer overzicht. Dat zijn natuurlijk wel mooie zaken, als je dat kunt bereiken. Ja, ja. ja. ja, ja. En, en, en zo,
0: mijn eigen theorie, ja, wat is dat? Ik, ik ben zo heel gals geïnspireerd door een boek die ik gelezen heb, dat is in de Twelve, Twelve Rules to Life. Een geweldig boek, Een Antidote to Chaos, ben ik mijn eigen twaalf wetten aan het opschrijven. Misschien is dat wel eens een onderwerp voor, voor, voor de, de workshop. Uh -huh. de, de twaalf wetten waar, de, als ik tegen zondag, mijn leven chaos wordt. Ja. Maar waarom twaalf in zo'n rare getal? Ja, ik, ik denk twaalf heeft een, een bepaalde ja. betekenis, denk ik. Ja. Je hebt,
1: uh, ik weet niet, je hebt twaalf maanden, je hebt ah, ja. een bepaald getal. <laughs> en je draait het om en je deed 21, hè, met een twintig. Oké, voilà, voilà.
0: Heel goed gedaan, Steven. Um, wat is nog een grote struggle, is het, het temmen van dat stemje in mijn kop, die zegt, je kunt dat niet, uh, het is te koud, het is te warm, uh, je zit te moe, um, en Joe Rogan noemt dat zijn inner monkey bitch, uh, ik wil zelf mijn eigen grootste vijand. Dus op een of andere manier zou ik een mental override moeten hebben om dat stemmenken. Uh, ja. Ik word er wel beter in, maar af en toe is dat in de baas. Uh -huh. <laughs> af en toe denk ik van, shit man, dat had ik niet willen doen, is precies of ik hier een tweede persoon in mijn kop zitten heb die de baas is. En Gelukkig zijn er dan andere mensen die ik bewonder, die dan zeggen, ik heb dat ook voor. Denk ik denk van, oh, ik ben toch niet nee, nee. Maar, En ik merk dat ook Ken jij iemand dat dan niet voor heeft? Uh, nee, omdat ik de mensen in hun hoofd niet kan hmm. kijken... ...en omdat sommige mensen ook er niet in transparant zijn. Ja. Sommige uh -huh. mensen zeggen van... ...ik heb alles onder controle. Ik kan... Uh, toen, ...toen dat ik zelfs zo ontstrollen was... ...met mijn to-do-lijst... ...ik had het idee van mijn collega's... Uh -huh. ...dat ze allemaal pak hadden op hun werk... ...dat ik de rode lantaarn droeg in de groep. Uh -huh. En toen dat ik dat met een baas ging zijn... ...ik, ik wilde die workshop volgen... ...wanneer dat hem nog niet overtuigd was om mijn geld te geven... ...dat ik zei... ...maar ik ga er zelf ook iets aan hebben... ...omdat ik met allerlei dingen te laat was... Zei, uh -huh. ...maar jij doet dat nog zo slecht niet... Uh -huh. Maar pak een deen en die maar mee,
2: want die is er veel dan aan toon dan jij. Ja,
0: ja. En ik had het idee, die zijn allemaal, ik, ik loop van achter en zij zijn allemaal goed bezig. Als je zegt, ik ben mijn controle kwijt, die toonden dat niet. Om ja. verschillende redenen misschien, maar die toonden dat niet.
1: Ik denk als je je breinen vandaag wel kent, dat dat inderdaad wel logisch is, dat dat bij iedereen gebeurt. Ja. Ik heb uh, onlangs op de radio gehoord dat er iemand bezig was met kledij of dingen te ontwikkelen die feedback gaf over je lichaam. Mm -hmm. En dat er ook is wat je op je hoofd kon zetten, dat dan ja. feedback gaf over uh, ja, welk deel van je brein bezig was. Aha, uh, ja. De vraag was hoe je dat wilt tonen, maar misschien dat je op termijn kunt zien van hey, iemand zit in zijn zoogdierbrein of iemand is met zijn neocortex bezig. Mm -hmm. dat, je, dat je dan ja. visueel kunt zien uh, ja. hoe mensen bezig zijn.
2: Maar dat is ook een vraag, denk ik, van mentale energie. Mm -hmm. Dus ja, op het moment dat je geen mentale energie meer hebt en je hebt dat niet goed beheerd, uh, of ben je niet super mm -hmm. efficiënt mee omgaan, ja, ja dan... ...komen ook oude schema's naar boven Absoluut, gemakkelijker... Ja. ...en dan ben je daar ook niet noodzakelijk van bewust, hè? Dus, ja. Uh... Ja. En, en, en de truc dan, ik heb mm. het niet altijd door... ...is op die momenten dat er weinig
0: mentale energie is... ...van iets te bouwen... ...zodat je jezelf niet in de voet schiet. Uh -huh. en als ik weinig mentale energie heb... ...en ik heb geen notjes in de auto liggen... Uh -huh. ...dan is de kans groot als ik honger heb... ...dat ik stop in een wegrestaurant en een chocolade koop. Uh -huh. Dus ja, wat kan ik dan bouwen om mezelf daar een stukje tegen te beschermen? Verder heb ik heel veel-shitregels oh nodig in mijn leven. Ja. <laughs> en oh-shitregel, in onze outlook kennen we ja, dat. Ja, we vertragen ja. elke mail twee minuten, zodanig als we een fout gemaakt hebben, ja. dat we kunnen herstellen dat ze niet ons beschadigt, uh -huh. verder heb ik dat nodig in de rest van mijn leven ook. Ja. Als mijn mentale energie laag is, dat ik een o-shitregel oh heb van Oh, ik wil stoffen in een wegrestaurant. <laughs> nee, Johan, ik heb notjes. Oké, okay, dat is goed.
2: Ja, en dan ook, een, ik denk dat is één mogelijkheid. En de tweede mogelijkheid is ook uh, ja, te herkennen dat we niet perfect zijn. En dat we ook dan zacht te, te, tegenover onszelf ja, kunnen zijn. Ja, Want ja, te zeggen: absoluut. kom, ja, allee, je kunt niet altijd 100% mentale energie hebben. Hè. Deze week ja. was een vermoeiende voor mij. Ja, ja dan ben ik ook terug mm -hmm. wat, meer begeten, uh, wat meer begonnen uh, de koekjes te eten die dan op, uh, ja. op het hotel uh, klaar lagen als we met de, met de training begonnen zijn. En ja, Dan moet ik zeggen: ja, ben ik, daar ben ik niet content over. Maar op de andere kant.
1: Ja, maar dat is ook mijn andere struggle, dat is mijn eerste struggle.
2: Meldig ja. zijn aan mezelf. Ja, ja,
1: ja, ik ben aan ja, het ja. even denken of dat je dan zo ver wilt gaan, stel dat je een auto hebt. Ah, ik bedoel, wat dat ik nu zeg, is dat allemaal niet zo ver. En toestel dat detecteert dat je weinig energie hebt. Mm -hmm. Je auto waar je elektronisch kunt deuren mee openen en sluiten. Zou dat toelaten dat je smartphone tegen je zegt, beste Johan, je stapt hier nu niet uit? Jawel, dat zou ik wel eens willen experimenteren en <laughs> je <rijt> op <tot> <laughs> en ik wil dat je eerst 5 wel. kilometer gaat lopen, al horen ze dat je, een dat, je, dat, je, dat je je auto open doen, dat lukt hier niet. <laughs> uh, dat is zou ook wel eens willen experimenteren,
0: maar ik kan je al op voorhand zeggen, ik ga het niet leuk vinden, want als ik daar als opmerking krijg van Sylvian, dan word ik chagrijnig. <laughs> Natuurlijk, als mijn chagrijnigheid, dat ik er niet zou mee weg kunnen, uh -huh. misschien gaat dat me wel inzicht geven, uh, ze hebben gelijk. Ja.
1: Want we gaan er op zich niet naartoe. Hè. Waar, waar gezondheidsapps, daar wordt mee geëxperimenteerd. Mm -hmm. Als die voorgeschreven worden, waar je dan ja. bepaalde zaken moet doen of waar mm -hmm. je moet stappen en waar dat wilt. Maar ah, ja. Ja. Dus, uh,
0: ja. als ze mij zo tips kunnen geven om die mental overheid te doen. Mm -hmm. En ik merk dat ik die mental overheid nodig heb in vier grote gevallen: dus als ik honger heb,
1: mm -hmm.
0: als ik kwaad ben, als ik mij alleen voel en als ik moe ben. Ja. En in het Engels is dat een schoon anagram, dus HALT, uh -huh. Hungry, Angry, Lonely and Tired. Ik heb ook een heel schoon... Uh, ik heb dat zelf niet ontwikkeld, dus ik heb dat ergens uh, gelezen en geweten wat ik mijn inspiratie vind is, in, meestal in boeken. Uh, en ik denk van, ja, als ik oh shit regels heb voor die vier gevallen, dan gaat mijn leven er wel anders uitzien. Uh -huh. Zeker als ik te weinig mentale energie heb, in die geval heb je... In die geval is mijn brein de baas. Oh. Mm. En ik doe dan meestal domme
2: dingen. Ja. Als mijn brein een baas de vraag is. De vragen staan wel in hoeverre uh, geeft je dan het baas zijn aan iets anders over. Dus als je inderdaad... Ik zou het ook niet plezant vinden om plots in je auto te zitten... Echt zo van, wow, ja, ik zit hier tussen en de auto zegt... Ik ben nu de baas en je mocht je niet buiten om je, om je chocolade te oh, halen. Dat, is, een dus, dat is dan de vraag. Het ja, dus, ja, dus, okay. is altijd afwegen. Hè? Dus op een gegeven moment
1: gaat het lukken, maar
2: misschien dat achteraf Ik ben blij dat men uh,
1: ja, artificiële ja, intelligentie ja. op mijn robot beslist heeft. Stop. Zonder in een filosofische discussie
0: te willen ja. vallen. Er zijn ook mensen die zeggen dat we geen vrije wil hebben. Dat is ook een discussie. Ja, absoluut. Maar als ik chocolade gekocht heb en het was niet mijn eigen wil... Allee, ik ben gestopt met kwaad te zijn op mezelf. Maar ik ben heel dikwijls kwaad dan op mezelf. Hè. Ja, dan ja, ik, ah, ja, man. Ja. Maar als ik nu chocolade koop, ga ik ervan genieten. Hè. Uh -huh. Punt,
1: hè. Voilà. Ja, ja, ja. Nog andere struggles waar je nu...
0: Uh, ja, een heel, heel nieuw loop. Maar ook een van de dingen is mijn eigen enthousiasme in de, in, in de hand houden. Uh -huh. uh, en dat ik gemerkt heb, als ik uh, te enthousiast word, doe ik te veel. En ik kan dan niet volhouden en sla ik terug en is ja. zo'n balans vinden tussen... En dat is waarom ik mij continu verbeteren denk ik wel, beter ben dan mij grote sprongen te maken. Omdat dan word ik niet te enthousiast. Ik zie altijd resultaten, ik blijf resultaat zien. Maar als ik te enthousiast ben, dan weet ik dan, ah, ik ga terugslaan. Ik ga ja. terugslaan. Uh, ja,
1: dat is een van mijn struggles. Dus eigenlijk onze enthousiasme doseren. ja No, ik weet niet of dat voor iedereen is, maar dit is, ik herken dat heel erg ook. Dat zijn ja. mijn struggles.
2: Oh. Ja. ja, maar enthousiasme herken ik ook. Ja. Het is gelijkertijd een grote, een grote sterkte, maar tegelijkertijd ook altijd een struggle. Mm -hmm. hè? Dus ik ja. denk dat dat ook dicht bij elkaar ligt. En jij, Steven, wat zijn, u, wat zijn uw struggles?
1: Goh, uh het kost blijvende energie, hoe lang je er ook mee bezig bent, hoeveel dat je al ons gedaan hebt, uh, er is altijd nog een ozel stemmetje in mij dat zegt van uh, nu zou dat toch vanzelf moeten gaan, of nu zou de gewoonte... Uh, allee, op automatische piloot... Ja, dat is dus niet. Um, dus ik ben ervan overtuigd dat het mij heel goed doet en ik wil het ook wel, maar het, het blijft toch wel een stemmetje van verdoemen, uh, het kost energie. Uh, en af en toe is het toch gewoon ook iets leuk om te zeggen, je, wat, vandaag ik start van de wit blad in plaats dat die lijstjes daar staan. Dus um, dat zijn af en toe dingen die ik wel heb. Um, ook van ja, de gewoontes onderhouden als bijvoorbeeld vakanties. Dus je zo, ja. Ik merk bij mezelf dat ik moet een aantal zaken echt blijven onderhouden. Dat het, uh, want hoe, hoe consistenter en hoe vaker dat je het doet, hoe minder energie dat kost. Mm. Dus uh, ik heb zoiets van: oké, okay, ik moet zeker zien dat ik het consistent blijf doen. Uh, en ik weet dat het altijd een beetje energie kost. Maar ik ben heel blij dat ik het uh, wel doe. En als ik het ook niet doe, ondervind ik ook direct van uh, wat dat je daar juist zei: van uh, elke week overrecht houden over je projecten en wat er allemaal op je afkomt. Uh, dat kost energie, maar dat geeft je dan zo'n ruste week nadien, hmm. dat je weet dat je binnen de tijd die je hebt bepaalde prioritaire zaken gaat doen en andere zaken niet gaat doen. Dus uh, dat is wel een eerste van... Uh, ja, gewoontesvormen kost tijd en energie. Um, mijn enthousiasme om graag nieuwe dingen te willen gaan doen, om nieuwe tools te gaan experimenteren, is ook zo'n struggle dat ik zeg van oké, okay, dat moet ik ook doseren <lacht> uh, om... Uh, graag bij en net uh, een idee... Is het dan gemakkelijker om het te detecteren wanneer
0: dat weer naar boven komt?
1: Uh, God, als ik, als, ik na, als ik na een tijd iets heb van dit gaat... Of dit verloopt gemakkelijk of dit is routine. Mm -hmm. Dan is er bij mij zoiets dat zegt van... hou, oh, ik wil een keer mee iets nieuw proberen. Ja. Of als ik dan in, uh, in opleidingen zo nieuwe tools hoor van... Hé, hey, ik heb hier een lijstje wat gecombineerd is met pomodores en waar je ding kunt bijhouden. Dan is er altijd zo in mij dat zegt van... Hm, tja, dat zou ik wel eens willen proberen. Ja. En... Um, ja, ik weet ook, als je dan een dag mee experimenteert, dat je dan niet weet van is dit nu interessant of niet interessant, ja. je moet daar iets langer mee gaan doen. Maar op een bepaald moment, ik zit nu ook in outlook met een, een verregaande implementatie, je hebt er al zoveel ingestoken, mm -hmm. dat je ook wel beseft van oké, okay, als ik morgen aan een nieuwe tool ga, dat ik dan ga ik ja, zeggen van nu en moet kosten, beginnen. Ja. Maar dat is dat enthousiasme en ja, ik weet niet, die nieuwsgierigheid om uh, ja. een keer nieuwe dingen te gaan leren zeker, ja. om... Dan terug een keer op papier, of dus... Het uh, ja, ja.
0: Dus, is wel grappig, want dus een van mijn projecten op mijn lijst is, ik wil vier nieuwe taskmanagers getest hebben dit jaar. Vier nieuwe taskmanagers, ja. oké.
1: Okay. Ja. En heb je dus ja. al concrete welke?
0: Ja, ik heb al uh, um, Todoist getest, drie uh -huh. maanden, en nu ben ik aan OmniFocus bezig. Ah, oké, okay. ja. ja. Dus ik houd mijn Outlook en mijn OmniFocus nu tegelijkertijd ja. compleet. Dat is werk, dat ga ik in de volgende dag test niet meer doen. Uh -huh. Ja, en dat is veel te veel
1: werk. En een eerste uh, blik op de resultaten?
0: Wel, voor mij is Outlook nog altijd de krachtigste dat ik tot hiertoe uh -huh. heb. Uh -huh. Het enige dat ik een beetje mis in, uh, in Outlook, is een manier om mijn projecten te beheren. Ik doe dat dus nu wel in OneNote, maar sommige van die tools zijn toch wel iets handiger uh -huh. om acties aan projecten te koppelen, ja. om die link niet te verliezen. Ja. Ja. Ik vertel altijd tegen de deelnemers, je hebt dat niet nodig ik merk wel dat het
2: toch wel handig is om dat te hebben. Het is niet nodig, maar het is wel handig. Ja, maar om het dan ook te kunnen gebruiken, omdat ik heb ook met OmniFocus geworsteld. En dus ik moet zeggen dat ik de, de enthousiasme rond zo'n tools niet noodzakelijk deel, omdat het, ja, dus mijn dingen misschien een beetje minder, maar ik weet dat ik met -focus ook, ja, je moet, dan moet je ook heel veel tijd aan terug ook mm -hmm. insteken om het ja. dan te configureren. Dus ja. ik zie iedere keer, en dat is waarom ik nog altijd zo, uh, ja. zo enthousiast over, over Outlook ben: je hebt er heel veel dingen die je niet, die, als er één keer geconfigureerd is, ja, ja, is waar. Dan, dan, dan kun je heel veel automatiseren. Al, ja. En ik gebruik dan ook OneNote uh, ja. voor, voor mijn master. Maar, maar, maar ik maar.
0: denk voor, voor, voor mensen die niet met het onderwerp bezig zijn, leggen ze twee dingen tegelijkertijd ontleren. Hè. Je zei, zowel de methodologie ontleen, mm. en daar nog wel een beetje mee aan struggelen, ja, zo, ja, ja. en ook uh, de tool. tool. Ja. Ik struggle nu niet meer met de methodologie. Mm -hmm. Die ken ik. Ja. Die ken ik echt goed. Daar struggle ik niet meer. En die een tool dan omvormen, daar begin ik een te manier. Ja, te vinden, ja absoluut. Ja. Maar als, als ik nieuw zou starten, ja, dan dat zou ik waarschijnlijk ook weer wel lang met zo'n tool werken. Ja. Ik, 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 ik heb een klant van mij geholpen met het is verder gekomen door dan een klant van mij, een bedrijfkind die mij op Mac werkt, een, een, een taskmanager wilden hebben, dat ik gezegd heb, om je echt te helpen, ga ik ook drie maanden testen. En na drie maanden dacht ik, van, dat was wel plezant om dat ook te doen. Nou, als, je, als je vijf jaar met Outlook werkt, heb je het wel gezien. Hè?
1: Want
0: ik, heb ook, ik heb ook variabiliteit nodig en ik zoek mijn variabiliteit nu in mijn tool, niet meer in mijn methodologie. Ja, ja, nee, ja absoluut. Ja, ja. En wat en, en, ik heb ook van te doen, is dingen geleerd, die ik in Outlook kan er gebruiken. Ja. Ah, interessant. Ja, um, en ik denk dat ik ook in, 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 in uh, OmniFocus wel zaken ga leren. Hmm. Het enige dat ik denk van is, voordat ik hoor heel veel mensen zo enthousiast zijn over OmniFocus, en mijn verwachtingen waren zo gauw gespannen, dat ik nu denk van, hmm, dat vind ik nu toch niet terecht. Ik vind Outlook wel veel krachtiger hmm. dan OmniFocus. Uh
1: -huh. Ja. En als onze oh. luisteraars zeggen, hmm, dat is interessant, kunnen we, kunnen we daar meer rond weten te komen? Of, uh, over ervaringen met die tools in om en uh, ja, misschien de drie andere? Overschrijven. Ja, misschien moet drie over schrijven. Dat is misschien wel een goed idee.
2: Ja.
1: Hm. Wat ik zal doen? Ik zal het opschrijven. Ik zal het op mijn incubatielijst zetten. <laughs> en niet welke tool? Nee. Als ik even kijk naar struggles... Het opschrijven of het organiseren? <laughs> uh, er zijn er nog twee misschien uh, waar ik wel uh, dagelijkse struggles, dat is... Uh, Rekening houden met mijn capaciteit en vooral voor genoeg capaciteit te zorgen. Um, in mijn job, uh, die ik naast extra tijd heb, struggle ik vooral met heel veel vergaderingen. Dat ik moet oppassen dat ik niet van s morgens tot s avonds vergader mm -hmm. en dan merk ja. ik van, uh, mm -hmm. merk ja. ook dat andere deelnemers vaak daarin zitten. Um, en dan moet je gewoon aan de kern iets gaan doen. Als mm -hmm. je van s morgens tot s avonds ligt te vergaderen... Ja, en je doet ook nog zoveel andere zaken, zoals je krijgt nieuwe mails binnen, je moet alles gaan verzamelen. Ja, ja dan is het ook moeilijk om het georganiseerd te krijgen. Mm -hmm. Dus genoeg capaciteit uh, voorzien dat ja. ik de nodige zaken kan doen of dat ik niet in negatieve ga. En dat betekent ook uh, proberen minder vergaderingen te gaan doen. En ook gewoon beseffen van, kijk, als ik deze week weinig capaciteit heb, mezelf ook geen uh, ja, leugens wijs maken van dat ik veel wil gaan doen die week. Ja. Uh, en de laatste struggle vind ik ook nog altijd moeilijk: van dat is uh, schatten hoe lang een taak duurt. Ik ben er al beter in geworden. Ja. Maar um, voor kenniswerk en voor het feit dat je vaak nieuwe zaken hebt, dat je soms geen beroep kunt doen op wat je al de ervaring ja. van het verleden hebt. Uh, mijn enige ervaring is dat ik vaak dingen onderschat als ze nieuw zijn en dat het altijd langer duurt dan ik denk. Ja. Dus ik kan dan vaak al eens maal twee of maal drie doen. Aha. Maar dat blijf ik toch een struggle vinden, een moeilijke vinden. Mm. Ik heb deze um,
0: week heb ik dat is zo slecht gedaan, Steven. Ik kan je niet voorstellen. Johan, uh, het
1: verhaal wordt mild zijn voor jezelf. Ja, je ik ben dan heel mild naar mezelf. Ja.
0: <laughs> ja, ik moest uh, deze week een, uh, een presentatie doen uh, voor uh, een groep 150 man, denk ik, en ik moest in Engels. Ik moest 45 minuten presenteren. Uh -huh. En ik heb wel een slide deck uh, in het Nederlands daarover. We geven ook de workshop in het Engels. Dus ik heb ook een slide deck van de workshop in het Engels. Dus ik dacht, die omzetten 90 minuten en 120 minuten. Ik kreeg vorige week een mailtje van, ja, we gaan... Uh, uh, uw presentatie is in breedbeeld. Dus, uh, je hebt twee soorten beelden in, 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 in PowerPoint. Je hebt uh, V3 en je hebt uh, breedbeeld. Dus ik moest die omzetten in breedbeeld. Ik begin eraan. En door dat te doen, denk ik, van, mm, ik kan dat wel wat mooier maken. Dus verder heb ik de opdracht in vergroot. Uh -huh. Dus had ik hem alleen vertaald, misschien was ik er wel met 90 minuten, twee uur gekomen, maar door, hem, door het enthousiasme opnieuw, van uh -huh. Uh -huh. Oh, ik kan dat mooier maken, heb ik dat vergroot. En heb ik heb er acht ja, uur aan gewerkt. Uh -huh. In een week waar je maar twaalf uur capaciteit hebt, dat is een dikke misrekening. Dat kan ik je vertellen. <lacht> dat is een dikke misrekening. En ja, kijk, dat is wat gebeurd. Hè. Ik heb ervan geleerd en ik denk van... Oké, okay, volgende keer moet ik dat wel beter uitchecken. Van, ga ik dat nu echt wel doen? Of ga ik die mensen laten weten van... Sorry, zorg maar voor een beamer... Die uh, een andere uh, formaat heeft dan deze. Want dit kan ik nu niet doen. Ja. Ik heb ook wel geleerd dat het makkelijker is... Om het uh, formaat 16.9 aan te passen naar 4.3 dan omgekeerd. Oh, ja. Dat ja. wil dus zeggen dat ik vanaf nu... Als ik nieuwe powerpoints maak... Altijd hmm. naar het andere formaat ga overschakelen... Ja. Ja, maar dat is leergeld die je betaalt. Ja. Ja. En dat is misschien wel milder zijn. Die zeggen, ja, als ik leergeld betaal, oké. Het is het waard van de tijd, energie en aandacht. En cent in steken, teken, genoemd ook leergeld voor iets. Met, hmm. met dit inzicht gaat we de
1: komende jaren wel minstens negen uur terugwinnen. Dus. Uh, zeker weten. zeker ja. weten. Maar dat, de,
0: maar dat voelde uh, deze week anders aan <laughs> dan ja. dat ik het in de toekomst ga terugwinnen.
2: <laughs> hmm. David nog? Uh, zijn ja, ik ook, uh, een van, van de, de studieërs waar ik nu nog mee zit... Uh, is, uh, ...is inderdaad het, uh, het uh, blijven collecteren. Dus ik heb uh, wel een tool met die dat sitterend goed functioneert... Uh, ...met, met Captio... ...maar ik zie toch wel zelf daar... ...zijn er momenten waar ik, da, uh, waar ik dat dus niet direct doe... ...en waar ik zelf een aantal keren moet gefrustreerd geraken... Uh, door te zien dat ik het nog altijd niet aangepakt heb en dat dat zo die, die open uh, krolletje in mijn, uh, in mijn hoofd blijft draaien over dat moet je nog doen, dat moet je nog doen, dat moet je nog doen en dat dus het, het, het verzamelen, collecteren nog altijd, uh, nog altijd uh, op bepaalde punten moeilijk is voilà, dus dat is zo een, een van de struggles met die ik nog zit uh -huh. en, en die kapt jou, zijn er tevreden van, David? ja ja, ik vind, vind, Capso is, is een heel eenvoudige app uh, die, 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 waar je dus gewoon een mailtje uh, naar jezelf stuurt. Mm -hmm. ja. En wat ik heel handig vind bij CapTO is, dat brengt dus, uh, eigenlijk is het met, echt mijn universeel verzameltool. Dus ik heb daarnaast nog alleen maar een, een oplossing voor papier. Mm -hmm. Maar de rest doe ik bijna alles met Captio. En ja. dat komt dus alles in mijn inbox. En van daaruit kan ik het ja. zelf, zelf niet noodzakelijk in mijn inbox, maar direct op mijn lijsten ook in Outlook. Dus dat functioneert voor mij super goed. Even voor de luisteraars. Captio ja. is een app die alleen werkt op iOS. Ja.
0: Op Android heb je andere apps. Ja, die je hebt, het uh... een beetje vergelijkbaar zijn. Het moet niet zo goed zijn als Captio. Omdat Captio... Hebben zo weinig mogelijk kliks. Het kan ook maar één ding...
2: Ja, ja. het kan maar één ding. Maar je hebt ook, ik denk, Mail to Myself. Ja. In uh, Android, dat is, functioneert heel gelijkaardig. Ja, maar het zijn een
0: paar kliks meer dan de Captio. Ja, voilà. En wat ik, als ik het demonstreer, want ik ben ook wel fan van Captio. Ja. Als ik het demonstreer, is... Maar dat geldt niet alleen voor Captio. Is de, het dicteren op de iOS is het laatste jaar zoveel beter geworden dat ik nu bijna mijn opdrachten kan dicteren aan mm -hmm. zo uh, Zoveel beter geworden. En waar ik hoopvol ben naar de toekomst toe, dat je in je wagen kunt uh, bijvoorbeeld zeggen van Goh, ik denk eraan, ik moet dit met Sylvian bespreken. Dat je dat tegen je wagen zegt. En dat je thuis komt, dat je een telefoon zegt van hey, je zit dicht tegen een telefoon van Sylvian, dus misschien is Sylvian in de buurt, dit moet je bespreken met Sylvian.
2: Ja? wauw dat is terug wat ik straks zei met omnifocus. Met ja. OmniFocus dat, dat, dat kan je, je ook instellen. Dat als er ergens staat, je hebt nog uh, een aantal schroeven nodig... ...omdat ergens in één project staat. Uh, ja. Je wil aan je tuinhuis werken en je komt in de buurt van een brico... ...dat die dan begint te bingen. En dan heb ik zoiets van, maar dan ben ik terug eerder in een reactieve modus... ...dan in een uh, proactieve modus. Zo, dat is zo ja, waar okay. ik altijd een ja. beetje zo aan heb. Zo van als het begint te veel rappellen of herinneringen te sturen. Ja, dat uh, maar, ja. maar dat is zo... Dat, dan moet nog een evenwicht gevonden worden. Maar wat ik nu nog zelf zie, als, al ook heb je een mogelijkheid om het direct op te schrijven. Een van die voorbeelden is, ik kom bij mij iedere morgen buiten. Mm -hmm. En we hebben een bloemenbed voor het huis. En uh, ik heb da daarna beseft, iedere keer dat ik daar morgens, morgens buiten kwam, zag ik... Oh, je moet daar absoluut een keer iets mee doen. Je moet een tuinier bellen, je moet, of, je moet het zelf een keer in handen pakken. Maar omdat ik, ja, je bent, staat een beetje onder druk als je morgens vertrekt, je, gaat, je stapt in je auto en je pakt de tijd niet en de morgen daarop kom je terug buiten en dan krijg je natuurlijk terug de herinnering, En mm -hmm. ah, ja, ja, zut, je, je moet nou al, absoluut nog iets daarmee met, met doen. Ja. En dan is, is ik zo, en dan moet ik echt, echt na ja, een week of twee echt moeten zeggen, zo, nu pak je wel die dertig seconden om, uh, om je gsm uit te ja. halen en die berichtje te sturen. Ja. En dan is het, als ik zoiets zie, zo, zo aan, ah, dan hoeveel frustratie kom ik toch nog iedere dag tegen, omdat ik ja, dingen vergeet, ja. omdat ik ze op de, of ja. omdat ik ze terug de herinnering krijg uh, door ja. mijn brein op het de, op de moment ja. Waar, ja, waar je het minste iets mee kunt doen. Ja, dus ik vind dat altijd terug ook een, een, een plezant om te zien. Okay. Ja, plezant, nee, ik vind het niet plezant. Ja. Verrassend om te zien. verrassend
0: Dank
2: je wel. Ja, het kan altijd beter worden. Hè.
1: Ja, ik zie dat we, uh, ...tegen de 45 minuten aangaan, dus uh, dit gaat een aflevering in twee delen worden, of dit gaan twee afleveringen worden. Kunnen we kunnen misschien nog afsluiten met een, uh, nog een grappige anekdote die we misschien zijn tegengekomen uh, in een opleiding. Um, als ik naar mezelf kijk, ook in de opleiding proberen we bijvoorbeeld uh, de aandacht en energie hoog te houden. En een van de oefeningen die we daar het soms doen, is uh, de mensen moeten met hun ogen toe, ga de rest van de oefening niet verklappen. Um, ik had dat onlangs voor en iedereen stond zo heel ontspannen en rustig met zijn ogen toe en ineens ging het brandalarm. Dan uh, was het <laughs> ja. effect van de oefening wel even veranderd. Ja. Dus uh, Zegden we dan moeten buiten gaan? Uh, nee, het was zo'n test. Dus ah, oké. Okay. Uh, ik heb al voorgehad dat het brandalarm afgaat en dat we moesten buiten gaan. Uh -huh.
0: Drie kwartier van de trein kwijt.
1: Ja, al wel nee, nu dat je het zegt, heb ik had dat ook eens voorgaat in het begin van een training. Uh, dus ik was denk ik net voorbij mijn intro, we waren uh -huh. 10 minuten ver en toen gebeurde dat. Uh, we moesten ook even naar buiten gaan en ik vond dat heel positief, omdat er waren een aantal mensen die gestresseerd toekwamen, ja, ja. want ze moesten hun haasten en ze moesten hun kinderen ja. nog weg doen en ze waren net op tijd. En je zag echt dat ze zo nog uh, met hun hoofd er niet bij ja. waren. En uh, we moesten zo even naar buiten wandelen, dat was denk ik 300 meter. Het was goed weer, ze kregen wat zuurstof, ze kregen zonlicht ja. en we hebben daar denk ik vijf minuten gestaan. En op het moment dat ze terug binnenkwamen was er een hele andere energie in die groep. Ja. Iedereen was zo wat ontspannen. Het was zuurstof, had wat licht. En ze waren veel aandachtiger. Okay. ik denk dat ze er op zich meer van opgestoken hadden. Okay. Dus, uh...
0: Ik heb ook nog een boel grappige anekdotes. Nee. Anekdotes die ik grappig vind. Maar die zijn dan voor
1: de volgende aflevering. All right. Okay. Dus volgende keer deel 2 van de ervaringen van, uh, als ons van Trainers.
0: Tot volgende week. Ja. Tot volgende week. daar. Hey, bedankt om te luisteren naar de volledige aflevering. We hebben momenteel 25 ratings op iTunes. Dus als je ons een plezier wilt doen, voeg er dan een 26ste bij. We hebben graag ratings van vijf sterren, maar ook 1 ster, 2 sterren vinden we absoluut de moeite waard. Dankjewel en tot volgende week.